0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom LDZ, Radi Präsenz, Radius und Beraten e.V. PINS, Primärpräventive Intervention Niedersachsen.
1: PINS sind ein Angebot des Netzwerks lokaler, universell präventiver Fachstellen für religiös begründete Radikalisierung in Niedersachsen des Trägers Beraten e.V. und des Landesdemokratiezentrums Niedersachsens. Pins bietet als Podcast-Format erste Orientierungshilfen zum pädagogischen Umgang mit Konfliktlagen zu Themen wie antimuslimischer Rassismus, rassistischem und islamistischem Terrorismus, Religionskritik und Meinungsfreiheit für den schulischen und außerschulischen Kontext. Ebenfalls verweisen Pins auf ergänzende Materialien zur Vertiefung. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter www.ldz-niedersachsen.de
0: Hörte erst doch gelassen. Zum Tod Samuel Patis.
2: Gewalttaten mit vermutetem oder bestätigtem islamistischen Hintergrund suchen sich ihren Weg in die Arbeit mit jungen Menschen. Sei es innerhalb oder auch außerhalb der Schule. Diese Gewalttaten beeinflussen das gesellschaftliche Denken und Handeln. Dies gelingt ihnen immer da besonders gut, wo Menschen sich nahe kommen oder Gewalt sie in ihrer Identität berührt an Orten der Gemeinschaft, Lebensfreude, Besinnung oder auch Kunstfreiheit, sowie an Bildungsstätten. Dies haben auf traurige Art und Weise terroristische Anschläge im Pariser Bataclan an bzw. in Kirchen oder Moscheen, auf dem Breitscheidplatz in Berlin, der Anschlag auf die Redaktion Charlie Hebdo oder die Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty gezeigt.
3: Nach der gewaltsamen Ermordung Samuel Paty berichteten Lehrkräfte verschiedener Jahrgänge und Schultypen von kritisch bis problematischen Äußerungen ihrer SchülerInnen. Ob das Opfer nicht mit Schuld trage, hätte er das doch gelassen. Oder es wurden Rechtfertigungen für die Tat vertreten und diskutiert. Wie können Lehr- und andere pädagogische Fachkräfte innerhalb und außerhalb von Schule darauf sinnvoll und deeskalierend reagieren? Wie kann mit unterschiedlichen, teils auch entgegengesetzten, emotionalen und lebensweltlichen Betroffenheiten umgegangen werden?
1: Gewalt, insbesondere terroristische Gewalt, berührt emotional und überwältigt, weil sie scheinbar wie aus dem Nichts heraus unangekündigt auf Menschen einfällt. Das gilt für Lehrkräfte und SozialpädagogInnen genauso wie für SchülerInnen. Für Menschen, die mit Heranwachsenden arbeiten, ist es daher besonders wichtig, das eigene Überwältigungsempfinden in Anblick dieser Ereignisse einzuordnen und die eigenen Affekte im Blick zu haben. Es gehört zu pädagogischer Professionalität, eine Ausgewogenheit zwischen Authentizität und Distanz zu finden. Dies ist bei emotional besetzten Themen häufig schwer, aber gerade deshalb umso wichtiger. Sich zunächst der eigenen Haltung bewusst zu werden und diese zu reflektieren, ist dabei ein wesentlicher Aspekt. Welches Gefühl von Betroffenheit habe ich? Welches die Kinder... Und die Jugendlichen? Was nehme ich wahr? Was meine SchülerInnen? Und wo habe ich blinde Flecken?
3: Bedenken Sie, Ihre Arbeit geschieht nicht im luftleeren Raum. Gesellschaftliche Diskurse über den Islam in Deutschland ergeben den Rahmen vor, in dem SchülerInnen das Geschehen und auch ihren Umgang damit einordnen. Aber auch konkrete Reaktionen und Äußerungen auf die Ermordung Partis aus dem politischen Raum, wie beispielsweise die Erklärung des französischen Präsidenten Macron, man werde sie nicht damit davonkommen lassen, werden unter Umständen von Schülern als Machtgabaden und pauschalisierender Angriff auf Musliminnen verstanden. Ihr eigener Umgang mit den Themen wird also gegebenenfalls vor diesem Hintergrund interpretiert.
2: Neben der Frage nach blinden Flecken also, was weiß ich zum Sachverhalt, was nehme ich an, aus welcher Perspektive betrachte ich den Sachverhalt, aus welcher Perspektive schauen SchülerInnen darauf, unterscheiden sich die Sichtweisen, ist deshalb auch die Frage relevant, wie in der Befassung mit diesen Themen das Verhältnis zwischen pädagogischer Kraft und Kind bzw. Jugendlichem ausgestaltet ist bzw. werden soll.
0: Kapitel 2 Praxistipps. Die nachfolgenden Praxistipps können Ihnen eine erste Orientierung geben. Praxistipp 1. Die Gruppendynamik im Blick haben, Vertrauen in die Gruppe haben.
2: Es ist äußerst selten der Fall, dass eine ganze Gruppe der gleichen Meinung ist oder eine Gruppe tatsächlich von wenigen Meinungen dominiert wird. Daher auch wenn der Impuls, selbst sofort auf eine problematische Aussage zu reagieren, da ist, kann es je nach Alter und Klassenstruktur sinnvoll sein, die Frage oder Aussage in die Klasse zurückzugeben, damit ein Gesprächsangebot zu machen. Eine andere Variante kann sein, das Gesprächsangebot an den oder die jeweilige Schülerin zu richten, etwa, warum glaubst du, dass das so ist? Umgekehrt sollten Sie aber bedenken, nicht jede, jeder Schülerin kann oder möchte im Klassenzimmer eine Sichtweise oder Gefühle zum Ausdruck bringen. Eine Möglichkeit ist daher, auch jenseits der Gruppensituation ein Gesprächsangebot zu machen, gegebenenfalls auch auf andere Ansprechpersonen aufmerksam zu machen, zum Beispiel VertrauenslehrerInnen. Generell gilt, eine menschenverachtende Aussage sollte nie unkommentiert stehen gelassen werden.
0: Praxistipp 2 Theologische Diskussionen nicht anfangen, pädagogische Probleme pädagogisch lösen.
3: Sofern es nicht im Religions- und oder Wert und Normunterricht stattfindet oder von SchülerInnen angebracht wird, sollten theologische Argumente möglichst vermieden werden. Es ist weder sinnvoll noch zu erwarten und oftmals nicht hilfreich, dass jede Lehrkraft versucht hier zu Experten zu werden. Pädagogische Probleme muss man pädagogisch lösen, hat der Pädagogikprofessor Karim Faradoni in der Wochenzeitung Die Zeit geschrieben. Trotzdem ist es ratsam, dass Lehrkräfte sich Grundlagenwissen zu allen Religionen aneignen, um sich nicht unnötig verunsichern zu lassen. Es ist zum Beispiel völlig im Rahmen und auch notwendig, auf entsprechende Äußerungen mit dem Tötungsverbot das alle abrahamitischen Religionen einzugehen. Im besten Fall als Gesprächsangebot. Wie verhält sich das denn zum religiösen Verbot zu töten?
0: tipp 3 stellen sie sich selbst gedankenbrücken her es geht nicht um religion geht es um religion
2: gerade weil lehrkräfte bei themen bei denen es vermeintlich oder real um religion geht sich leicht verunsichert fühlen können kann es hilfreich sein sich vorzustellen in einer situation gehandelt werden würde in der es eben nicht um religion oder religiöse konflikte geht was wäre zum beispiel wenn ein eine Schülerin, Lynchjustiz rechtfertigt oder wenn argumentiert wird, dass Gewalt gegen Menschen bei Terrorismus mit Umwelt- oder nationalem Bezug angemessen sei. Hier würde es eventuell leichter fallen, über eine Reaktion oder Intervention nachzudenken.
3: Ein weiterer Grund, weshalb diese Gedankenbrücke helfen kann, es geht manchmal eben gar nicht um Religion. Es kann sein, dass eine Lehrkraft die Aussagen heranwachsender, oft unbewusst, im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen religiösen Hintergrund der Person bringt. Das birgt die Gefahr, keine fruchtbare, sondern eine vorbelastete Diskussion hervorzurufen. Denn gerade bei Jugendlichen kann es aber auch sein, dass es eigentlich um etwas anderes geht, als um religiöse Bedürfnisse.
2: Es kann schlicht darum gehen, zu provozieren. Oder aber auch darum, Wut über tatsächliche antimuslimische Ressentiments, die gerade bei solchen Situationen präsent werden, auszudrücken. Auch kann es um den Wunsch nach Anerkennung gehen, wahrgenommen zu werden. Das kann, muss aber nicht auch für die eigene Religiosität gelten.
3: Lehrkräfte sollten sich grundsätzlich immer fragen, ob oder warum sie Aussagen von SchülerInnen mit vermeintlichen oder tatsächlichen muslimischen Hintergrund eventuell anders einordnen als Aussagen von SchülerInnen ohne vermeintlichen oder tatsächlichen nicht muslimischen Hintergrund. Umgekehrt formuliert, menschenverachtenden Aussagen muss pädagogisch entgegengetreten werden, gleich wer sie geäußert hat und in welchem Kontext sie fallen.
0: Kapitel 3 Was, wenn Gewalt legitimiert wird?
4: Ein muslimischer Schüler der 8. Klasse habe die Schweigeminute gestört und erklärt, Partie habe doch das bekommen, was er verdient hat. Der gehörte hingerichtet. Er hatte den Propheten beleidigt. Das ist ein Zitat einer Lehrerin aus Berlin und wurde so im Tagesspiegel am 5.11.2020 abgedruckt. Hier ist es wichtig, Grenzen zu klären. Dass Gewalt weder als ein Mittel der Auseinandersetzung noch nach persönlichem Ermessen ausgeübt werden darf, muss als klare Grenze gesetzt werden. Ob es sinnvoll ist, diese Grenzierung als Lehrperson vorzunehmen oder auf Einspruch aus der Klasse zu bauen, ist eine situationsbedingte Erwägungsfrage. Gerade wenn eine solche Äußerung vielleicht eher aus dem Antrieb pubertärer Provokation erfolgt, kann es ratsam sein, zunächst Piers auf die problematische Äußerung aufmerksam machen zu lassen. Je nach Fach, Klassenstruktur und Altersklasse sollte überlegt werden, ob und in welche Richtung das Thema Gewalt vertieft werden kann. So können Lehrkräfte auf das Gewaltmonopol des Staates zu sprechen kommen, seine Bedeutung für Demokratien untermauern und seine historische Entwicklung darlegen. Deutlich werden sollten dabei stets zwei Sachen. Erstens, Gewalt kann und darf niemals als ein legitimes Mittel der Auseinandersetzung dienen. Zweitens, der demokratische Staat als zentrale politische Organisation der Moderne beruht unter anderem auf dem Monopol des idealerweise rechtlich stark begrenzten legitimen Gewaltgebrauchs. Da wir im genannten Beispiel aus dem Tagesspiegel SchülerInnen unter Umständen selbst den Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt herstellen lassen, ist es angebracht, auch hierauf einzugehen. Handlungsleitend sollte dabei stets der Blick auf das Individuum bleiben. Dazu gehört auch, eine respektvolle Haltung gegenüber einer möglichen Religiosität zu bewahren. Religion hat für viele Menschen und im Besonderen für Jugendliche einen identitäts- und sinnstiftenden Effekt im alltäglichen Leben. Religion bietet die Möglichkeit der Orientierung, der Gemeinschaft sowie der Erzeugung eines Gefühls von Zugehörigkeit in einer immer komplexer werdenden Welt. Gleichzeitig können Religion und Religiosität mitunter Ausgangspunkt für gesellschaftliche und zwischenmenschliche Konflikte darstellen. Eine Identität, die sich ausschließlich über die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe definiert, birgt die Gefahr, aus einem Anspruch auf absolute Wahrheit, aus Überlegenheitsgefühlen und aus Forderungen nach Unterwerfung zur Ausgrenzung und Abwertung von anderen Menschen zu führen. Zentral ist also die Frage zu stellen, ob Religion nur als ein Vorwand für die Legitimation von Gewalt ins Feld geführt wird. Durch gezieltes Nachfragen oder Anregungen zur Diskussion kann beispielsweise aufgehellt werden. Ob zwischen Religion oder Glaubensrichtung existierende Rivalitäten, wie zum Beispiel bezüglich des Zugangs zu Macht oder zu natürlichen Ressourcen, oder auch die Unterdrückung von Religionsgemeinschaften in bestimmten Weltreligionen als problematisch wahrgenommen und angeprangert wird. Oder beispielsweise, ob den Personen innewohnende Faktoren, wie zum Beispiel Wut, Hass, Enttäuschung, Frustration, seelische Verletzung, das Gefühl der Benachteiligung oder Verlust der eigenen Kultur und Identität empfunden werden. Die Gewaltlegitimation kann hier, gegebenenfalls unbewusst, eine Ventilfunktion übernehmen, um diesen Gefühlen Luft zu machen. Versuchen Sie dabei zu beachten, die ganze Bandbreite an möglichen Ursachen wird man mit diesem ersten Blick nicht erfassen können. Es bleibt unumgänglich, bei Konflikten sorgfältig zu überprüfen, welche individuellen Gegebenheiten, aber auch welche gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umstände eine Rolle spielen können, wenn Gewalt legitimiert wird, um dann zu sehen, welchen Stellenwert Religion eigentlich hat. Wenn die Religion nur als Vorwand erhält, dann greifen die pädagogischen Mittel und Methoden, die die Lehrkraft in ihrer Ausbildung erlernt und die berufliche Erfahrung, die sie gemacht hat. Dabei sind mögliche Antwortstrategien breit gestreut und können wie folgt aussehen. Religiös-politische Fragen und Themen in lebensweltnahe Fragen zu Diskriminierungserfahrung, Mobbing oder Gerechtigkeit einfach mal zu übersetzen. Provokation als Gesprächsangebot wahrzunehmen und zu nutzen oder aber eine fragende Haltung statt verändernde Haltung einzunehmen. Sicherheit im Umgang mit entsprechenden Themen kann den Lehrkräften auch eine starke Schule vermitteln, die sich gemeinschaftlich zur Meinungsfreiheit sowie zu Streitthemen wie der Verletzung religiöser Gefühle, Religionsfreiheit, Karikaturen und Ähnlichem positioniert und Grundwerte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung deutlich verteidigt.
0: Kapitel 4 Was, wenn? Konflikte zwischen Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit und persönliche Verletzungen im Raum stehen.
1: Kindern, vor allem aber auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Orientierung über die Rechtsnormen und weshalb sie bestehen zu vermitteln, kann und sollte ein Element der professionellen pädagogischen Arbeit stets in Abhängigkeit der Altersstruktur der SchülerInnen sein. Im Zusammenhang mit Religionen und möglicherweise verletzenden Karikaturen wird dies besonders deutlich. Der Anspruch sollte dabei nicht sein, zweifelsfreie rechtliche Aussagen zu formulieren. Jedoch kann die Darstellung, wozu Gesetze dienen und wie verschiedene Gesetze sich zueinander verhalten, als Zielsetzung dieser Beschäftigung dienen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf Religionsfreiheit sind höchste Verfassungsgüter, die durch weitere Gesetze ergänzt und präzisiert werden. Doch auch oberste Rechtsgüter können in Konflikt miteinander stehen, wie anhand der Debatten um das Zeigen von Karikaturen deutlich wird. Während die einen für sich beanspruchen, im Rahmen der Meinungsfreiheit alles und jeden karikieren zu dürfen, erheben andere den Anspruch, ihre Religion vor entsprechenden Darstellungen, die sie als beleidigend erachten, geschützt zu wissen. Beide Ansichten sind vom Grundsatz her legitim und ihre Abwägung war in der Vergangenheit auch immer wieder Inhalt gerichtlicher Befassung. Abseits der Diskussion und rechtlichen Einschätzung, ob man Karikaturen beispielsweise des Propheten Mohammeds zeigen darf, kann im Unterricht oder der Arbeit mit Jugendlichen die Frage erörtert werden, ob sie gezeigt werden sollten. Eine solche Herangehensweise bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Sichtweisen gleichermaßen nebeneinander zu stellen, ohne sie zu bewerten, sehr wohl aber sie anzuerkennen. Auf diesem Weg kann die Wissensvermittlung zum Sinn von Rechtsnormen als Gesprächsangebot über ethisches Handeln, individuelle und kollektive Grenzen formuliert werden. Lehr- und pädagogische Kräfte sollten sich hier gegebenenfalls auch vorab vertieft mit Bildverboten in der islamischen Religion, aber auch anderen Religionen beschäftigt haben, um Wortmeldungen einordnen zu können.
0: Kapitel 5: Das Bildverbot innerhalb der islamischen Religion.
5: Das Bilderverbot im Islam sorgt bis heute für viel Diskussion, da es keine einheitliche Meinung unter den islamischen Gelehrten gab und gibt. Im Koran gibt es keinen Vers, der die Abbildung von Propheten verbietet. Dennoch hat sich die Mehrheit der Gelehrten in der islamischen Theologie und Rechtsgeschichte für ein Bilderverbot ausgesprochen. Es wird daher von einem Konsens gesprochen, der die bildliche Darstellung von Gott als auch von heiligen Persönlichkeiten wie zum Beispiel dem Propheten Mohammed verbietet. Was die Verbildlichung angeht, muss allerdings zwischen Gott und dem Propheten unterschieden werden. Jegliche Abbildbarkeit von Gott wird abgelehnt und verboten, wohingegen das Verbot der Prophetendarstellung auf das Gesicht eingeschränkt wird. Daher wird Be Beispielsweise in vielen Verfilmungen über Prophetenbiografien ein Schatten oder ein Körper ohne Gesichtszüge dargestellt. Die Begründungen für dieses Bilderverbot sind vielfältig. Zum einen wird damit argumentiert, dass man mit solcher Abbildung die Propheten herabsetze und entwürdige. Somit besitze kein Mensch das Recht oder die Fähigkeit, die Propheten bildlich darzustellen. Eine weitere Argumentation besagt, dass durch die Prophetenabbildung eine Gefahr bestehe, dass Musliminnen die Gewohnheit der arabischen Polytheisten in der vorislamischen Zeit zurückfallen und Gott andere Götter beigesellen. Dem Propheten zu karikieren, finden zufolge die meisten Muslime problematisch und empfinden die Karikaturen als beleidigend und herabwürdigend. Da viele Musliminnen wie auch Christinnen oder Jüdinnen ihre Religion als Teil ihrer Identität betrachten, werden sie Karikaturen als Verletzung ihrer religiösen Gefühle. Davon unabhängig verurteilt eine eindeutige Mehrheit der Muslime Mord deutlich und sieht in ihrer Religion keine Grundlage der Legitimation jedweder Formen von Gewalt oder gar Mord. Je nach Alter und Gruppenstruktur ist auch zu überlegen, die Themen Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit zu vertiefen. Auch hier lohnt es, auf Brücken zurückzugreifen, indem etwa die Kruzifixdebatte in den Blick genommen wird, anstatt sich ausschließlich oder auf direktem Wege Themen wie Karikaturen oder auf Kopftuch anzunähern.
0: Kapitel 6: Zusammenfassung Quintessenz.
4: SchülerInnen zu sensibilisieren bedeutet, Sensibilität vorzuleben und einen geschützten Raum für Meinungsäußerungen zu schaffen, um mit der Zielgruppe die Themen vertiefen zu können. Ein gegenseitiges Vertrauen schafft ein besseres Demokratieverständnis und kann auch die Kommunikation innerhalb von Gruppen oder Klassen verbessern.
2: Das Zeigen von Prophetenkarikaturen im Unterricht und ihre beispielhafte Behandlung sind eine Option für den Unterricht. Zugleich sollte aber abgewogen werden, ob übergeordnete Themen wie das Spannungsverhältnis von Religionsfreiheit und Meinungs- bzw. Kunstfreiheit möglicherweise auch anhand weniger aktueller und damit weniger emotionaler Beispiele thematisiert werden können.
5: Denn nicht zuletzt ist es aus gegenseitigem Respekt angemessen, auch im Schulunterricht emotionale Themen nicht zu erzwingen. Ebenfalls kontrovers, aber im aktuellen Kontext weniger emotionsbelastet kann auch der Film »Das Leben des Brian« als Beispiel genommen werden, um das Spannungsfeld, Kunstfreiheit und
1: Religionsfreiheit mit SchülerInnen zu diskutieren. Grundsätzlich sollten menschenverachtende Aussagen im Klassenraum nicht stehen gelassen werden. Dabei ist es unerheblich, wer Adressat in und wer Urheberin ist. Ratsam für eine Lehrkraft ist es hier, ein Gesprächsangebot zu schaffen, anstatt zu versuchen, kontroverse Themen frontal und ohne Raum zur Aussprache und Diskussion zu behandeln.
0: Nicht zuletzt gilt, auch als Lehrkraft sollte nicht gezögert werden, Unterstützung und Hilfe bei Informations- und Beratungsangeboten zu suchen, wenn Konflikte und Themen überfordern. Das ist keine Schwäche, sondern zeugt im Gegenteil von Professionalität und Zugewandtheit gegenüber den SchülerInnen und dem Willen, Probleme im Kontext des Klassenzimmers lösen zu wollen. Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.